0: Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo preencha totalmente o seu coração neste dia, nesta manhã, que você aprenda a viver pela graça do nosso Deus. Igreja Batista Peniel a igreja que cuida do amor de Jesus, essa é a nossa tônica como igreja, você que nos acompanha nas redes sociais, Deus abençoe a sua vida, também te dê um tempo de celebração ao Senhor, participando deste culto com seu coração aberto e desejoso de ouvir e de ser ministrado pela palavra de Deus. Amém? Traga aqui um pedido de oração da irmã Sonájila Em face da enfermidade que acometeu a mãe dela nesta noite E que os irmãos estejam colocando em oração Pedindo a Deus a intervenção Sobre essa enfermidade e a recuperação em breves dias Amém? Convido os irmãos a abrir a Bíblia Sagrada Mateus 7 após a reflexão nós estaremos aqui cumprindo a alternância do Senhor a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor amém? Mateus 7 de 1 a 5 diz o texto sagrado não julgue para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos, porque você deu o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no teu olho, ou como você dirá a seu irmão, desde que eu tiro o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio, hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão, amém? feche seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração, Pai querido, Pai amado, entregamos este momento diante do Senhor, seja a ministração da palavra, seja os nossos corações que devem estar atentos, Senhor Deus, para receber o que o Senhor deseja falar sobre nossas vidas através desta palavra, que seja um momento ímpar, Senhor Deus, como sempre, que nós possamos sair daqui amadurecidos através da Tua palavra, assim oramos em nome de Jesus, amém? dois versículos o porção da palavra de Deus por demais importantes para a nossa vida prática o nosso caminhar diário como povo do Senhor, como igreja do Senhor, está aqui dentro dessa porção da palavra de Deus na aula anterior nós tratamos aqui sobre a questão de servir a dois senhores, ou servir a Deus ou a mamão. Presta bem atenção para que você possa ser abençoado. Se você não dedicar atenção que o Senhor ministra, certamente será uma palavra que Satanás roubará do momento que está sendo ministrado até chegar aos seus ouvidos ela totalmente se perderá, e a palavra perdida, não gera transformação, na nossa vida, Jesus, Ele, dentro desse texto, de Mateus 7, de 1 a 5, Ele está nos trazendo, orientações, em relação, a nossa vida prática, a nossa vida comportamental, como cidadão dos céus, como cidadão dos céus que andam neste mundo, cidadãos do céu que se relacionam com pessoas do mundo, no sentido de que nós vivemos nesse mundo, mas não somos do mundo, como também vivemos como igreja do Senhor, e nessa condição, o Senhor Ele nos traz várias orientações. Nós somos chamados por Deus para que a gente cresça. E desde, dentro desse processo de crescimento, presta bem atenção, a gente aprenda a julgar situações, a gente aprenda a julgar pessoas. O grande problema é que nós não somos bons ainda Em julgarmos situações e julgarmos pessoas Via de regra, as nossas posturas Elas são deveras prejudiciais Seja para as nossas vidas Seja também para a vida daquele qual nós levantamos a nossa voz para julgar Quero abrir um parêntese aqui se você tiver alguma dúvida ou queira acrescentar alguma coisa a esta aula, nós estamos na EBD simplesmente levante a mão e que a palavra será concedida para que você apresente as suas considerações vamos ver o que é que fala a tradição judaica em relação ao julgar. ele diz não julgueis o teu semelhante enquanto não tiveres na posição dele não julgue o teu semelhante enquanto você não se colocar na posição dele outro pensamento da tradição judaica diz quando julgares alguém
1: Inclina
0: a balança em seu favor. Quando julgardes alguém, inclina a balança em seu favor. Ou seja, em favor daquele que está sendo objeto do nosso julgamento. O Senhor ele nos traz, dentro desse contexto de Mateus 7, uma advertência. A primeira delas, é em relação a nós não praticarmos a nossa justiça própria. Via de regra, quando nós levantamos a nossa voz para julgarmos alguma situação, nós estamos realizando a nossa justiça própria. E a justiça do homem ela é totalmente contrária à justiça de Deus, aos parâmetros de Deus, via de regra, nós não julgamos com os parâmetros de Deus, isso, não é um conselho irmãos, para que a gente, não tome posição, nós devemos tomar posição em tudo, desde quando, nós estivermos preparados para tomarmos posição ou posições de julgar situações. Nós devemos estar preparados. Quando o Senhor nos orienta, não julgueis para não seres julgados, Ele não está dizendo aqui, dentro de todo esse contexto, que nós não devemos julgar. Mas nós devemos julgar quando nós estivermos preparados e capacitados para assim fazer, o texto, deixe sua Bíblia aberta, entre os versículos, 1 e 2, nós, observamos que, são reveladas, três situações, entre 1 e 2, tem a ver, como servo justos no nosso julgamento, Justiça de Deus Com a medida com que medis Vos medirão a vós Primeira orientação de Devemos ser justos em nossos julgamentos O segundo que está entre os versículos 3 e 4 Tem a ver com o alto julgamento antes de você julgar alguém, faça a autoavaliação de sua vida, o que geralmente nós não fazemos, nós somos precipitados em julgar a situação, julgar pessoas, e não paramos para avaliar a nossa vida, dentro do padrão da justiça de Deus, Deus, e o terceiro ensinamento que nós aprendemos aqui no versículo 5 ensina como ajudarmos aos nossos irmãos na caminhada para o céu. Olha, observe que só dentro. Dessas três considerações superficiais. O Senhor já nos apresenta. Três considerações fortíssimas. Para pautar a conduta da nossa vida. E como se fala muito em julgar o texto. Ele abre com... Uma expressão não, que não é no sentido simplesmente de não fazer, porque nós temos a autoridade de Deus para fazê-lo, para julgar. Mas ele fala: não julgueis, para que vocês não sejam julgados. É no sentido de uma negação para que a gente aprenda, de forma positiva, a prática do ato que nós iremos realizar, não apenas condenatória, mas de avaliação dos fatos, o texto mostra para a gente, que a gente precisa entender, que a expressão julgar, ele traduzido para o, do grego para o nosso português, ela se aproxima mais da expressão condenar, como algumas traduções apresentam, do que simplesmente julgar. Porque muitas vezes Ou certamente na grande maioria das vezes Quando nós proferimos um julgamento Nós estamos expressando uma condenação No nosso juízo de valor Nós estamos o que? Condenando pessoas Se nós pararmos para Lermos com essa ótica Não condeneis para que vocês não sejam condenados, não julgueis, para que vocês não sejam julgados, não condenem para que vocês não sejam condenados, e isso tudo, a gente aprende, que quem pode condenar, é um juiz, e nós não fomos chamados, para sermos juiz de ninguém Nós fomos chamados Para sermos irmão Do próximo Nós fomos chamados Para sermos sal e luz Nós fomos chamados Para fazermos a diferença O Senhor não te chamou Para juiz, para condenar A propósito, quando se trata de juiz Até mesmo no mundo secular existe a autoridade judicial, um juiz que ele recebe os fatos, ele vai apurar os fatos, ele vai ouvir as provas em relação àqueles fatos para depois julgar os fatos com base numa convicção. Até o juiz deve ter esse cuidado mas nós muitas vezes fazemos a nossa avaliação, sem conhecer os fatos, e simplesmente lançamos uma condenação sobre a vida da outra pessoa, que o que menos ela está precisando naquele momento, é o que? Ser o que?
1: Condenado.
0: E a gente acaba atirando pedras, e acabando de matar, aquela é assim que o senhor nos faz lembrar, quando aquela mulher foi pega em adultério. a impiedade daquele povo, fazendo a sua justiça própria, essa mulher foi pega em adultério. a lei humana que nós devemos aprender já, o que você me diz? que o senhor é bom de falar. aquele que não tiver pecado, que atire a primeira fé. cadê os seus acusadores? todos baixaram a cabeça e saíram, não tem mais ninguém porque aquelas pessoas não estavam aptas a condenar a matar aquela vida e aí meus irmãos entra o grande ponto para as nossas vidas porque dentro desse contexto a gente observa duas situações a partir do versículo 2 com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados e com a medida com que vocês estiverem medido, vocês também serão
1: medidos
0: quem gosta aqui de ser julgado sem se defender quem gosta aqui de ser acusado, sem ter lhe dado a oportunidade de apresentar os seus argumentos, mesmo que a pessoa tenha agido no erro? Quem gosta? Eu creio que nenhum de nós. Nós vivemos hoje num país cheio de injustiça. Eu como advogado posso confessar a vocês aqui diante das câmaras, que hoje a advocacia perdeu o brilho, na minha vida, hoje eu sou profissional do direito, mas o um brilho, porque nós vemos tantas injustiças, acontecendo, tanta má avaliação do direito do próximo, que a gente perde o um brilho de uma coisa tão bonita, a gente faz por profissão, por meio de vida, mas perde o brilho por causa das tantas mazelas que nós vemos nos homens que tinham e isso irmãos, é ruim, o texto ele é bem claro, quando Jesus usa a expressão sobre o hipócrita, o hipócrita, no grego, para o português, quer dizer assim, o artista, o mascarado, o que está vivendo diante das suas aparências, mas que na realidade, não é aquilo depois que se tira a máscara, então isso que se chama hipócrita ou hipocrisia, o senhor, ele nos traz uma, uma ilustração, quando ele diz, é, porque você vê o cisco, ou o arqueiro, em algumas traduções, no olho do seu irmão, mas repara na trave, mas não repara na trave que está no seu próprio olho, Quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Você consegue enxergar quando tem um cisco dentro dos olhos te incomodando? Consegue? enxergar. Não consegue. O olho começa a irritar, ficando com um cisco. Agora imagine quando você tem uma trave. Você consegue enxergar? Como é que eu posso julgar o meu irmão que está com um cisco no olho e eu tô mais cego do que ele porque eu estou com uma traga? Eu não consigo enxergar. Isso tem a ver com a cegueira espiritual desenvolvida em nossos corações que nos torna pessoas muitas vezes incapacitadas de julgar o próximo, por causa daquilo que está em nossa vida, eu não tenho condições de avaliar um problema, uma situação, um erro de uma pessoa, com isenção, com amor, se eu não tirar a trave que está no meu olho, porque eu estou cego, o texto, muitas vezes, irmãos, irmãs, ele, não nos deixa dúvida, eu não tenho dúvida, que o texto nos autoriza a julgar, não tenho dúvida, mas, julgar, sempre para nós é no sentido de avaliar as situações e jamais de condenar pessoas você tem toda a autoridade para fazer uma avaliação mas jamais você terá condições de condenar pessoas por causa do arqueiro que talvez esteja dentro dos seus olhos que lhe traz a sedeira espiritual, geralmente quando nós julgamos, e nós observamos um fato, A gente julga pela carne. a nossa reação é carnal, O negócio é tão sério, nessas reações nossas, que você já se pegou, ou já pegou alguém julgando o próprio Deus, você pegou, mas eu não entendo Deus, Deus não está sendo justo não, como é que uma criança, é acometida de uma enfermidade mortal, como é que é Deus, como é que você deixa uma coisa dessa acontecer? Ou uma pessoa piedosa, Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa… E nós começamos a julgar Deus. Porque nós não entendemos situações, nós não entendemos os propósitos, nós estamos com um argueiro ou melhor, com um atraso em nossos olhos. Isso, quando o Senhor nos orienta, através de um estudo como esse. Ele está querendo botar parâmetros de discernimento para as nossas vidas. Não faça nada, irmão, irmã, sem buscar. Fazer uma autoavaliação do que aconteceu, do que acontece com aquela pessoa. E as situações de vida que você vive. E qual seria a sua a reação, o seu comportamento, se você estivesse passando por determinadas situações, a qual presume-se que você já tenha conhecimento em relação àquela pessoa? Não, não. Pois não. Procurou apurar, sabe, procurou ter conhecimento sim. geral dos fatos. Para que a gente possa o quê? avaliar uma situação. E às vezes só entende
2: que é isso quem passa por isso. isso. Porque é muito fácil eu nunca ter sido julgada e sair julgando. Agora, a partir do momento que às vezes você é julgado por algo que não aconteceu, você vai realmente se colocar no lugar e falar: não, eu preciso ir até ele, sabe? De nós, né? Pô, não, deixa o seu ouvido. Não, isso não aconteceu. Não foi dessa maneira aí. Então, se assim, avaliar, ter a liberdade de ser o de Deus e
0: de ir até ele e a pessoa verdade para poder saber se é que realmente o que é e sair perfeito é essa a realidade. Nós precisamos aprender a reagir a essas situações. Com base no comportamento de Jesus. E não com base nas no nosso, no nosso, nossas reações humanas. Sempre que está julgando toda e qualquer situação, é nossa velha natureza. Porque a nossa velha natureza é julgadora. A nossa nova natureza em Cristo, ela deve se pautar em avaliar situações, em ajudar as pessoas que estão no erro, para que se recupere aquela pessoa, essa é a nossa postura, nossa postura avaliatória, deve ser justa, com base no amor de Deus, esse mandamento do Senhor, amar ao próximo como a si mesmo, ele está implícito nisso daqui, amar o próximo não é só dar comida para aquele que está necessitado prestar socorro, não as suas necessidades mas você entender que quando a pessoa cai, a pessoa tem pecado, a pessoa cometeu um erro, o que ela mais precisa é de socorro, não de julgamento, irmãos eu fico muito feliz, eu vou usar essa expressão entre aspas, feliz quando uma pessoa me procura, irmão Jorge aconteceu algo na vida de alguém, aconteceu um pecado sério na vida de alguém, eu não vou levantar minha voz para tirar pedra, nem bico, mas eu vou agradecer a Deus pelo pecado revelado, que está libertando aquela pessoa, e a partir daquele momento do pecado revelado, que estava escravizando aquela pessoa, a gente pode entrar como canal de bênção na vida dela, a nossa reação de avaliação deve ser essa, e não de atiradores de pedra, já basta o um mundo atirar pedras, a igreja do Senhor não foi chamada para atirar pedras, a igreja do Senhor foi chamada para socorrer, para ser suporte, para fazer a diferença na vida das pessoas, por isso, a nossa avaliação, ela deve ser justa, sem condenação, com o objetivo de tirar o cisco dos olhos daquela pessoa, e só nós temos condições de tirar esse cisco, quando nós tirarmos o arqueiro que estávamos nos deixando cegos, para que nós possamos, ou tenhamos condições de ajudar, a tirar o um cisco, você só tira o um cisco do olho da outra pessoa, se você estiver uma palavra, né? e você chega aqui mais perto, chega aqui mais perto para eu andar, e vai né? ter um cidadão sobrado, e é assim que faz, tem que sobrar o um soco do Espírito Santo, no olho da pessoa, isso não é que nós não faço esse assim, vídeo, né? mas o negócio é sério, Jesus está sempre nos orientando a julgar corretamente, por favor, coloca no data show João 7,24, olha o que ele diz, não julgueis pela aparência, mas julgai segundo o reto do juízo, nossa ação de julgar é avaliatória, não avaliem apenas pela aparência, mas façam avaliações justas, justa com base em que? Na justiça de Deus, Ele não está dizendo para que nós não julguemos, nós não avaliemos situações, mas assim o fazemos nós devemos fazer o que? de forma justa Mateus 18,15 o que é que diz? ora, se teu irmão pecar via de regra, isso que acontece vai e repreende-o entre ti e ele se te ouvir terá ganho. O teu irmão. O que é mais importante? Você chamar, conversar, exortar na palavra do que condenar a pessoa. O que é mais sério? Qual é a orientação que nós devemos seguir? Aí chega Paulo em 1 Coríntios 4, 5. 1 Coríntios 4, versículo 5: Portanto, nada julgueis um antes do tempo. Nada julgueis antes do tempo Até que o Senhor venha O qual também trará à luz As coisas ocultas das trevas E manifestará os desígnios do coração Então, cada um receberá de Deus O seu louvor Ou seja, Deus que é o justo, justo. Deus que tem a balança correta, Deus que tem a régua perfeita, Deus não tem cisco nos olhos, e ele vai julgar quando ele lançar luz sobre toda e qualquer situação. A pessoa pode estar 99,9% errado e condenado aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus, com aquele 0,1%. Ele pode estar correndo, E aí, como é que a gente fica na nossa situação? Por isso que a gente deve ter o cuidado e não trazer, em consequência, condenação para as nossas vidas. O Senhor, Ele nos fala desde o antigo testamento eu vou poupar aqui a leitura que está em Levítico 12 13 é, que o senhor vem trabalhando no coração do povo judeu ele argumenta é, que de acordo com a lei de Moisés a pequena cirurgia da circuncisão querida apenas com a parte espiritual do homem, poderia ser feita no sábado, mas a comunidade farisaica, não permitia que nada fosse feito no sábado, dentro da sua religiosidade, e ele nos leva a pensar muito por causa disso, dentro desse contexto, e o que leva muitas vezes, nós julgarmos e condenarmos pessoas, está amparado, na religiosidade, que habita em nossos corações, e não exclusivamente, na espiritualidade, Deus, diz, na palavra registrada em João 3,17, a lei de Deus, não busca condenar, mas salvar o homem, a nossa postura, é ouvir, e ajudar pessoas, debaixo da palavra dele, a consertar as suas veredas, a consertar o seu caminhar, diante do Senhor, João 3,17 diz, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por Ele, essa, a nossa postura, ela deve ser bem conduzida, irmãos, por nossas vidas, porque o propósito de Deus, Deus, quando nos leva ou nos traz a sua palavra, é que nós temos o ministério da reconciliação, nós temos o ministério de levar pessoas à restauração da sua vida, do seu relacionamento com Deus e com o próximo, como eu vou restaurar vidas, se eu levanto a minha voz para acusar? se eu levanto a minha voz para condenar, se eu levanto a minha voz, porque quando nós julgamos, no nosso coração, via de regra, aquele condenado está excluído do nosso meio. nosso coração afasta, e essa não é a postura que o Senhor quer, e certamente isso acontece, Talvez você, eu, na nossa história de vida,
2: nós julgamos
0: pessoas. Nós não avaliamos os porquês da história de vida de cada pessoa. Nós não consideramos os defeitos que estão no coração de cada pessoa. E aplacamos uma condenação, muitas vezes uma forte condenação de isolamento, de desconsideração muitos pais desconsideram seus filhos, muitos filhos desconsideram seus pais, porque trouxe julgamento ao seu coração, muitos irmãos não se falam, muitos irmãos do corpo de Cristo não se falam, por causa de julgamentos, julgamentos sem maturidade, julgamentos injustos, julgamentos totalmente distantes da tá? palavra de Deus, Quero encerrar essa aula de despertamento, considerando que ele fala no versículo
1: 5,
0: o qual a irmã Nerviana trouxe uma contribuição importantíssima, quando ele diz hipócrita, Tire primeiro atrás do teu olho. Então você verá claramente. Para tirar o cisto do olho. Do seu irmão. Quando nós permanecermos. É, com uma vida. Dentro dos nossos erros. Das nossas faltas. Dos nossos pecados ocultos do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa soberba, da nossa autossuficiência, da nossa justiça própria, dos nossos, eu acho, do nosso coração duro, nós não temos condições de julgar nos ninguém, por isso a grande recomendação do Senhor, para as nossas vidas, é que nós precisamos irmãos, antes de julgar, conhecer os frutos que a pessoa dá, ou já deu, nós atiramos uma pedra muito forte, ou várias pedras sobre a vida da pessoa naquele momento, mas nós esquecemos da história de vida daquela pessoa se eu como pastor aqui, por um tropeço na vida, cair, o que vai acontecer, são pedras sobre pedras, sobre minha vida, e eu poderia estar usando aqui, o exemplo de cada um, ninguém olharia para trás, o que foi sua vida, o que foi a minha vida, para o reino de Deus, porque nós, não, Consideramos, irmãos, os frutos que a pessoa na sua história de vida produziu. Por isso, nós devemos ter muito cuidado quando nós levantarmos a nossa voz para julgar alguém. Tem uma ilustração muito importante... Eu quero finalizar essa reflexão Para nós entrarmos Na ceia do Senhor Não sei se você já viu Falar nas três peneiras Alguém já viu falar aqui nas três peneiras? O que é que diz Essas três peneiras que é uma observação de Sócrates, mas que nos leva a tirar lições, e ela não está fora dos parâmetros da palavra de Deus, agora nós podemos usar como ilustração, um rapaz procurou Sócrates, e lhe disse, que precisava contar algo de alguém já é um julgamento Sócrates ergueu os olhos do livro que estava lendo e perguntou o que você vai me contar já passou pelas três peneiras três peneiras indagou o jovem rapaz sim a primeira é a peneira da verdade o que você quer me contar dos outros é um fato? Caso tenha ouvido falar, mas não tenha certeza da sua veracidade, a coisa deve morrer aqui mesmo. A segunda, suponhamos que seja verdade, deve então passar pela segunda peneira, a bondade, o que você vai contar é uma coisa boa, o que você vai me falar do seu irmão, para que eu tenha um juízo de valor sobre a situação, que geralmente nós agimos assim, ajuda a construir ou destruir o caminho, a fama, a vida do próximo? 3. Se o que você quer contar é verdade e é coisa boa, Deverá ainda passar pela terceira peneira. A necessidade. Convém contar. Resolve alguma coisa. Ajuda a comunidade. Melhora a vida daquela pessoa. Se passou por essas três peneiras. Conte. Vamos avaliar a situação. Tanto eu como você, como aquela pessoa poderá ser ajudada, caso contrário, esqueça e enterre tudo, é isso que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã, que nós devemos avaliar todas as situações, nós devemos viver em harmonia Nós devemos viver na reciprocidade saudável de tratamento O tratamento que recebemos de Deus Deve ser o mesmo tratamento que nós devemos dispensar às outras pessoas Quando nós não dispensamos o mesmo tratamento como pecadores e recebemos de Deus as outras pessoas e a acusamos, e a condenamos e jogamos pedras pode perceber que nós estaremos levando condenação sobre as nossas vidas Mateus 6 14 e 15 diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas nas suas avaliações nos seus julgamentos também vosso Pai celestial vos perdoará a vós se porém não perdoardes aos homens tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas nunca se esqueça que a palavra de Deus é Absoluta, ela não é condicional, não é um texto que está perdido aqui. Se o Senhor diz que nós vamos prestar conta dos nossos atos, das nossas ações, nós vamos prestar conta. O Evangelho da Graça é um Evangelho Salvador, é um Evangelho de Perdão, mas o Senhor também declara aqui que nós seremos julgados por nossas ações. Portanto, Romanos 14, 13, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Se você for julgar alguém, julgue com amor, julgue com justiça, no sentido de querer colaborar na restauração e na recuperação daquela pessoa e jamais na condenação, porque nós não fomos chamados para julgar, o nosso julgamento será sempre irrelevante, entendam isso, por mais que você julgue pessoas, o seu julgamento vai ser irrelevante em relação ao juízos de Deus, porque só Deus tem o poder de julgar, então se policie, nos policiemos, cuidemos da nossa vida espiritual para que nós possamos estar sempre sem trava nos nossos olhos, para ajudarmos a tirar o cisco que se encontra no olho do nosso próximo. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Eu quero pedir a ah, algum irmão, sentindo o desejo no coração, que se coloque em pé. E olhe a Deus agradecendo pelo estudo dessa maneira. Amém Amém Vamos nos colocar em pé Vamos celebrar a ceia do Senhor Essa ordenança que o Senhor nos deixou E o coração sempre se alegra para meu bem participar da ceia Porque nós estamos a cumprir uma ordenança do Senhor Fazer isso em memória de mim Antes de começarmos Eu gostaria de convidar você A fazer a sua oração silenciosa se apresentar diante do Senhor pedir perdão a Deus por pecado que você tenha cometido ou esteja vivendo e assim um passo de coração buscar na reconciliação com o Pai caso você esteja com algum conflito com o seu irmão com algum familiar Peça perdão a Deus, depois procure aquele que tem sido objeto de conflito na sua vida para reconciliar-se. A grande virtude que nós aprendemos através da cena do Senhor é que nós precisamos a cada dia dizer sim a Deus. Ser sim a Deus é viver a palavra de Deus no nosso comer Muitas vezes nós estamos dizendo muito não a Deus nas nossas reações, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, no alimentar de muita fraqueza, de tentações, de comodismo. E o Senhor quer que você se levante nesta manhã. E faça uma reflexão, em oração sobre sua vida. Dentro da sua família, dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento. O que é que está faltando você dizer sim a Deus. O Senhor só vai consertar áreas da sua vida para você começar a dizer sim, Senhor. Eu preciso viver a tua palavra, eu preciso caminhar em obediência na sua palavra.
1: Não adianta
0: nada apenas celebrar, um momento tão especial desse, de forma religiosa. O que cansa o senhor? O senhor está cansado de religiosidade. O senhor quer sinceridade de espírito. Submissão a sua palavra E assim nós Só fazemos Quando Nós
1: Dizemos sim a
0: Senhor Começa a dizer sim a Deus Nas suas fraquezas Senhor Eu quero dizer sim Tira da minha boca Todo negativismo Todo cansaço Toda murmuração, coração, toda a mágoa, toda a dúvida, tudo aquilo que vem atrapalhando eu entender o tempo do Senhor sobre minha vida. Diga sempre. Sim a Deus. O Senhor esperando você na sua oração. Dizer sim a Ele. O Senhor está esperando nas suas reações que você diga sim a Ele. O seu próximo está esperando nas suas reações que você diga sim a Deus. Mateus 26. De 26 a 30. Deus me diz enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando o partiu deu aos discípulos dizendo Tomem como isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e tendo dado graças, deu aos seus discípulos dizendo Bebam todos dele porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo do reino do meu Pai, e tendo cantado o um hino, saíram para o monte das oliveiras. vamos cantar o um hino de adoração ao Senhor, louvado e exaltado o teu Santo